0: Vou começar então, tá bom? Tá bom. É, embora eu já conheça você, eu sei quem você é, é claro, né? Mas eu não sei quem vai assistir o vídeo. Então, fala para mim quem que é você no jiu-jitsu. Qual é a sua graduação, se você já competiu, quanto tempo você treina. É, para as pessoas saberem quem que é o Gabriel no jiu-jitsu.
1: Bom, meu nome é Gabriel, né? Eu sou faixa azul 4 graus, né? Segundo os meus sensei aí, já estou meio com o pé na roxa, mas ainda acho que falta mais um tempinho.
0: Covid é trabalho. Mas enfim.
1: É... É... Ah, eu, meu, o jiu-jitsu, pra mim, caiu na vida como. É, é uma coisa que estava faltando, né? E eu era um cara muito estressado. Um cara muito. Eu não tinha paciência com nada. E a primeira, a primeira pessoa que notou essa diferença é, da minha personalidade, depois que eu comecei a fazer o jiu-jitsu, que eu comecei a ter um pouco mais de paciência, eu comecei a pensar antes de agir, entendeu? Então, tudo isso daí eu devo para o jiu-jitsu. E as pessoas que, que, que convivem comigo, meu pai, minha mãe, eles notaram isso daí, entendeu? Isso daí foi, foi uma coisa assim de imediato, essa mudança que eu tive. E, além disso, também, é, o jiu-jitsu me ajuda bastante na, na para mim é, conseguir viver a vida que eu levo, entendeu? Sob pressão, né? Eu trabalho na área hospitalar, então, é correria o dia inteiro, é PO é, o dia inteiro, então, tipo assim, se você não ter a calma, você não tiver uma concentração que tudo isso a gente aprende no no jiu-jitsu meu eu acho que eu ia pirar entendeu inclusive nessa quarentena também eu acho que o que ajuda também a a eu a minha pessoa manter o controle é o, é graças a em prol do jiu-jitsu né eu que sabia, vocês viu? passam bastante bastante coisas assim
0: você é gente boa eu só queria saber quem foi o Lazarento que botou esse apelido feio não sei eu queria pegar esse cara não, da Macaleão, né? Não, aí. você conhece? É meu primo, Biro. O Biro colocou esse apelido, você? É o Biro que colocou. Eu achei que tinha sido a Vanessa, os alunos dela. Foi o Biro. Deixa não, o Biro foi o Biro. O Biro que colocou. Mas Por que você <risos> foi falar isso na academia? Por que você não ficou só como Gabriel?
1: Porque ninguém me conhece como como Gabriel no bairro aqui, desde pivete, né? É porque assim a gente tem, a Eu gente que é a gordinho, a gente que é gordinho, né? Eu também sou gordinho. Eu também sou
0: por quê? Eu não entendi isso.
1: Não, eu sou gordinho. Eu falando tô... ah, que eu sou
0: gordinho. Ah, tá bom, tá bom. Aí na <risos> época... Na eu tô fazendo dieta infância. hoje. Eu tô fazendo dieta, comecei a dieta hoje, mas eu parei e vou, vou deixar para amanhã.
1: Na época da, da, da minha infância, tipo assim, eu parecia uma bola de capotão, entendeu? Aí saía na rua de, 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 de cueca para jogar bola com a criançada. E aí tem os primos, né? Que nem o Biro, tinha o Guto aqui do lado, que era vizinho, que era os mais velhos. E aí ele falou assim, ô, oh, chama o Boizinho lá, chama o Torinho, o Boizinho, pra vir jogar bola. Aí pegou. Aí pegou, né?
0: E ninguém problema. me conhece. Tô, tô zoando, tô zoando. Os apelidos não definem a pessoa, só eu quero gente boa. Não, sim, 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 Vai lá, eu vou fazer a segunda agora. Fala pra mim, agora que eu já sei quem você é no jiu-jitsu, que eu não te conhecia direito. Fala para mim quem é você na área da saúde, onde você trabalha, o tempo de serviço, essas coisas.
1: Na verdade, assim, na, na, na área da saúde, é, eu comecei a, a minha carreira na área da saúde através da... Eu fiz o um curso técnico em eletroeletrônica, né? E aí eu precisava fazer estágio, né? E aí eu tinha um eu tenho um amigo, até hoje é meu amigo, né o João Paulo, e ele trabalhava na área médica, mas voltada à hemodiálise, né? Ele dava manutenção em, em máquinas de hemodiálise e sistema de tratamento de água para o tratamento de hemodiálise. E aí eu comecei a conversar com ele e tal, e como eu estava fazendo o curso técnico, eu falei assim, bom, é uma área bacana, né? E comecei a gostar. Aí surgiu uma vaga de estagiário na USF, né? Como que técnico em eletro, eletrônica, voltado à área de equipamentos médicos. Aí eu fiz o meu, a minha, o meu estágio inteiro, eu fiz na USF. E aí, com o decorrer do tempo, acabaram me contratando, né? Me efetivaram. E lá eu trabalhei... Na USP eu trabalhei 14 anos nessa área, né? Voltada à área de manutenção de equipamentos médicos para lá. E, tipo, lá foi praticamente metade da... né? Da, 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 Estou com 35. Foi mais da metade da, da minha vida trabalhando lá, né? E... Aí eu comecei a aprender várias coisas, tal, e você vai pegando a experiência da, da coisa e vai gostando cada vez mais. Então, tipo assim, eu... Eu dou manutenção em equipamento hospitalar, monitor cardíaco, aparelho de anestesia, Legal. ventilador mecânico, que é um, é um equipamento essencial agora nessa pandemia, né? Que tá sendo essencial no mundo inteiro. E aí comecei a gostar da coisa, tentei é, começar a fazer uma, uma, uma faculdade de engenharia, né? mas na época o meu poder aquisitivo não era tão alto, né? Não tinha dinheiro para fazer, né? Aí eu recorri à bolsa que a UCI me deu. Só que a minha bolsa era a área correlata à saúde, né? E aí fiz faculdade, mas a faculdade que eu fiz não tem nada a ver com, com a área que eu atuo. Aproveitou, a faculdade né? que eu fiz, eu sou, eu sou formado em farmácia, né? E aí fiz farmácia, me formei, continuei trabalhando na mesma área, né, da UCE, que era manutenção e equipamentos médicos, e aí fiz uma pós, me formei em farmácia, fiz uma pós na Unicamp, que é a parte de gestão e manutenção de equipamentos falar, é gestão e engenharia clínica que chama Aí eu fiz, eu fui me aperfeiçoando, né, buscando conhecimento, e hoje, é, eu não trabalho mais na UCE, trabalho num outro hospital, como Coordenador de manutenção,
0: né? Qual hospital? E... pode falar ou não pode?
1: Posso, o Hospital Bragantino.
0: Ah, verdade, você trabalha no Bragantino. Isso, Bragantino, isso. Né? eu confundo os hospitais. Você trabalha... Mas tudo bem, você trabalha diretamente ligado na área de saúde. Você está lá sim, dentro, do dia, você acompanha. Sim, a gente.
1: Na verdade, na verdade Europa, eu falo assim. A gente... Isso. Na verdade, eu falo assim, a gente que é da área da saúde, né? A gente está ali na, nessa, na linha de frente agora dessa pandemia. Uhum. Isso daí, é, eu, eu, não, eu não abro exceções. Eu acho que, assim, é, todo mundo que trabalha na área da saúde, dentro do hospital, é a linha de frente. Desde, tipo assim, desde o médico, até o uhum. enfermeiro, até o técnico de enfermagem, até é o faxineiro. É a moça da
0: limpeza ali, é. Todo mundo, o porteiro, turista, Tudo, tudo, entendeu?
1: Então, uhum. assim, é, é o envolvimento de todo mundo, porque é uma engrenagem, né? Se falta um, o negócio não anda, Exato.
0: entendeu? Dá, mas quando você então trata é assim. uma doença, né? Porque se, o, se o, o, o porteiro que fica lá, eu não sei se é porteiro que fala, aquele cara que fica na, na, na vigia, lá na portaria, isso, isso, se ele isso. pegar a doença que nem o Covid, ele vai passar para o médico, o médico passar e ele pegar na mão do médico, né? Exato, exatamente. Então, a gente tá falando de uma doença que... A gente escolhe classe social, roupa o carro, né, cara? A doença não tá nem aí, ela não vai escolher, não. E nessa hora tá sim, todo mundo sim. igual. Demorou, Boa. Vai lá, então. Agora que você já contou aí quem você é, agora já te conheço bem. Fala um pouco do que você... <risos> agora eu quero que você fale um pouco do Covid. O que, que você acha dessa doença, do Covid-19? Mas eu não quero ainda que você fale da relação do Covid com o jiu-jitsu, tá? Quero que você, tá. a sua... A sua... A sua opinião, como quem trabalha lá no hospital, quem vê isso mais de perto, o que você acha do Covid? Qual a sua opinião sobre esse negócio que todo mundo fala, o coronavírus?
1: Ah, bom, sensei, eu acho que, na verdade, cara, o, o, o Covid, é, o coronavírus, né, o Covid, ele veio, acho que para, não, não vamos dizer assim, um susto, né? Mas é, é, a gente vê o quanto a gente é, é vulnerável a um vírus, por exemplo. Né? É, ninguém esperava por isso. Então, uhum. tipo assim, veio um vírus aí que ninguém esperava, que, teoricamente, é, é um negócio perigoso né? e afetou o mundo inteiro. Então, assim, eu, na minha opinião, eu acho que é, um, é uma doença séria, entendeu? é um vírus que a gente tem que temer ele porque como eu já, já disse, a gente, a gente mora ali dentro, né? a gente trabalha bem no olho do furacão, né? que é a área hospitalar. Então, assim, é, é uma coisa que a gente, até a gente funcionário, a gente fica com medo. Mas o que, que acontece? Imagina. A gente não pode abandonar o barco, entendeu? Então, assim, é uma doença séria, é um vírus que causa uma doença séria, é um negócio sério, não é, não é brincadeira, é, muitas vezes o, que, que, o que, que acontece? A gente que é um pouco mais instruído, a gente consegue é, ter o discernimento de saber, tipo assim, buscar é, informações feed dignas, que nem jornais, essas coisas, para ver o que, que realmente é verdade e o que não é verdade. Como? É, mas isso daí é a minoria. A maioria é, é um, um, pouco, um pessoal mais, é, é menos instruído, né? e, e aí a gente acaba virando aquela é, acaba virando aquela como é que eu posso dizer é, a pessoa tudo que escuta ela acredita entendeu é. e não é bem assim Exatamente. entendeu então é, é um é um é um vírus é um é um vírus que causa um problema sério tá é uma coisa que que pode trazer até é, ser fatal trazer a morte à pessoa Sim. mas assim não é da maneira que um, que a mídia está passando, entendeu? Então, assim, o certo é, antes de a gente ou criticar, ou questionar se é verdade, se não é, o que, que é, o que, que não é, a gente tem que procurar é, a gente, mais informações, né? Procurar estudar um pouco sobre isso, não ficar caindo na, na, na besteira desse jornal, que às vezes pode ser muito sensacionalista, mas, assim, que ele, ele é causador de um perigo, ele é, ele é perigoso, uhum tem que tomar cuidado, inclusive eu tenho, tenho pessoas idosas aqui na, na minha casa, tem a minha avó que mora comigo, mas mora numa outra casa, eu nem tenho contato com ela, meu pai com a minha mãe, eles foram embora para o sítio, entendeu? a meu pedido, né? eu não estou não tendo contato nenhum com eles, e quando eles vêm para cá para fazer alguma coisa, eu procuro ficar afastado, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa perigosa,
0: Sim. É. não é um, A gente não pode ignorar o vírus, a gente, a gente tem que ter medo dele, porque o medo é um mecanismo de defesa, mas a gente tem que tomar cuidado com a histeria, eu sempre falei isso, histeria de alguns jornais que misturam política com doença Exatamente. e usam política para atacar esse ou aquele, eu nem quero falar de política, senão já toma outro rumo o negócio, mas Sim. a verdade a gente sabe que é essa, né? A realidade é que a na doença está aí, a gente precisa aprender a lidar com ela, a gente precisa sobreviver, mas a gente no simplesmente não pode ignorar. né E, na minha opinião, Sim. tem tem um grupo de pessoas que estão tendo uma histeria muito grande, até desnecessária, e tem umas pessoas que estão tendo uma ignorância, estão ignorando de uma maneira também perigosa. Esse que é o problema, nós precisamos achar esse meio termo. Na, na verdade, assim, é
1: que nem você fala da parte dessa da, da parte da histeria, é... A gente, a gente que é da área da saúde, a gente a gente sofre também com isso daí, mas por conta dos outros, o preconceito também muito, Imagina. muito, muito, muito. Porque assim, às vezes você sai, você vai num lugar, é, você põe a marca. por mais que você esteja de máscara, a hora que a pessoa você vai se apresentar para a pessoa, por exemplo, que assim, eu trabalho na área, na parte da manutenção, né? Então, às vezes, eu saio numa loja, tenho que comprar. Às vezes, na fila, a pessoa fala assim, aonde você mora? Ah, é, o, que, é, o que você trabalha? Ah, eu trabalho na área hospitalar. Aí você percebe que a pessoa, ela, ela até dá uma, uma esquivada, ela dá uma recuada. É. Mesmo você estando de máscara, tendo protegido, entendeu? Mas você sente que tem esse preconceito, entendeu? E, e quem e trabalha na área da saúde, Sim. com medo de, de pegar...
0: Tudo, tudo é questão do nosso comportamento e da nossa cultura, cara. Infelizmente, não vou falar nem que o brasileiro é assim, é o ser humano que é assim. E tem outra sim. coisa, nós não sabemos quando vai ter nem se vai ter uma vacina para isso. Então, a gente tem que aprender sim. a lidar com isso e a conviver com ele, né, cara? A gente não pode sim. nem ignorá-lo e nem morrer de medo dele. A gente tem que aprender a lidar com ele. Né? E, sim, porque sim. senão a gente não vai viver mais. É, é coisa do povo brasileiro. Mas tá bom, vamos lá. E, e, e anda base pode falar. E, inclusive, pode falar quiser, é,
1: existem, existem tem, é, a gente que é da área hospitalar, a gente é, vê pessoas que também trabalham, colegas de trabalho, que tipo assim, às vezes precisa afastar por conta do psicológico do cara. Só que aquela coisa, aí já não, não, não envolve uma falta de instrução. Aí, que nem você falou, é o gatilho do medo. Então o cara tem aquele medo, por mais que ele trabalhe na área da saúde, ele sabe que ele, que ele tem o um risco, mas ele tá, ele tem máscara, ele, ele tenta se proteger ao máximo, mas aí acho que a cabeça do cara começa a dar uma pirada e você, o cara tem que se afastado, porque entendeu? mexe muito com o psicológico dele. É... Então, Pô, na verdade, esse vírus aí, meu, ele deu uma sei lá, uma modificação no, no, na, no pensamento de um monte de gente. Até no é... pensamento da a forma da gente viver, por exemplo, eu nunca na minha vida tipo, pensei em ficar em isolamento. Tipo, ah, não ter contato com meu pai, não ter contato com a minha mãe, não ter contato com a minha avó, ou até amigos, porque a gente tem uma rotina. Vai na casa de um amigo, é, vai na, 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 na casa de outro, e tipo assim, do nada você parar e pum e acabou. Você não vai poder fazer mais isso. É uma coisa que mexe muito o psicológico da pessoa. Ah, Se você não tem um
0: psicológico forma. bom cara fica louco. A bala, né? Demorou, Sim. vai lá. Vou te fazer então a pergunta que não quer calar: é o motivo da entrevista. Já dá para voltar a treinar jiu-jitsu, que é uma luta de muito contato? Na sua opinião, já dá para voltar? É, não é hora ainda? É muito cedo? Aí as pessoas falam assim: ah, já dá para fazer exercício de físico, exercício de solo? no mesmo ambiente, alguns até falam dá para treinar de máscara, alguns falam dá para fazer aula é, particular, enfim. Jiu-jitsu a gente sempre foi conhecido, sempre foi muito conhecido por ficar agarrando o homem, o que não deixa de ser verdade. A gente sabe disso que a nossa arte é a arte de agarrar homem. E agora tudo que o mundo inteiro diz que é errado é justamente um ficar tá agarrando o outro. Então a minha pergunta para você que trabalha na área de saúde, que está direto com isso, e que tem conhecimento de jiu-jitsu, qual é a sua opinião? Já dá para voltar ou não é a hora ainda?
1: Ah, sim, sei. Minha opinião, como profissional da saúde, eu acho que a gente sente falta. Meu, eu morro de vontade de voltar a treinar. Pois, Mas imagina, assim, eu, eu acho... Antes,
0: antes de você continuar, você falou isso. Imagina como tamo, tamo, estamos, eu e a Vanessa, que a gente mudou a academia, reformou a academia inteira pintou, Sim. arrumou, deixou ela prontinha pra voltar. É, é o que eu tô te dizendo, eu, eu acho que, que, que eu já sei a sua resposta, e eu até concordo com ela, e eu quero que você seja o mais, mais sincero possível, mas é, 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 é nisso que vem a questão, né, cara? A gente tem vontade, né? Mas, Sim. continua, continua. Então, na verdade, assim, a gente
1: morre de vontade de... de que eu, meu, hoje mesmo, eu, deu, eu, eu, eu abria, a hora que eu cheguei do serviço, eu, eu abria a minha gaveta onde teve de... Tipo, deixo kimono, a minha faixa tal. Aí você para e você pensa, nossa, que delícia, cara. Inclusive hoje, segunda-feira, era dia de treino. Toda segunda, quarta sexta. Ela faz eu... é é... é...
0: <risos> <risos> né? Então, também, também.
1: Então, tipo assim, aí você sente aquela vontade. Mas também é, eu sinto aquela preocupação... É ter, tipo, a mesma... Não é, não vamos dizer, não é discriminação, mas, por exemplo, eu sou da área da saúde. Então, tipo, assim, eu vou estar tá entrando no tatame, eu vou estar... Tá, o pessoal que eu treino, o pessoal me conhece, sabe que eu trabalho na área da saúde. É assim, eu não, não é julgar, mas eu tenho certeza que vai ter pessoas que vai falar assim, pô, mas o cara trabalha na área da saúde. É. Então, vai rolar um, um, uma certa discriminação. Não sei se é a palavra correta de usar, mas...
0: Imagina pro professor que tô lá dando aula, a hora que o cara chegar para mim e falar, não leva a mal não, mas eu não quero rolar com o boi. Exatamente. Eu não quero nem ficar perto do Gabriel, porque... Exatamente. Tá entendendo? É isso aí. Entre outras coisas que vai acontecer, vai ter isso aí também.
1: Entendeu? Aí você vai falar assim, aí eu sei que tem gente que fala, ah, vamos... Vai, vai lutar de máscara, não sei o que tem. Mas aí foge um pouco, né? É, é, da, da luta de contato, como você vai lutar com uma máscara na cara, sendo que você, ali você precisa do, do, do gás, ali você precisa puxar o seu ar e, meu, usar máscara é, é um negócio pre, preventivo, de prevenção, mas incomoda, imagina, usar máscara, treinar jiu-jitsu usando máscara, ou você, que nem a gente falou aí, um cara chegar e falar assim, ó, ah, eu não vou rolar com ele porque ele trabalha na área da saúde, entendeu? Porque tem isso, tem muito disso. Oh. Não, 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 não é discriminação, mas é medo da outra pessoa,
0: entendeu? Sim. E dá até para entender, né? Porque realmente, se entre... Eu não, nem tanto que você sabe. Eu trabalho na rua também, sou policial. Trabalho na rua não, trabalho todo dia. Mas é, entre você que trabalha no hospital e uma pessoa que está em quarentena e saiu de casa, quem tem muito mais risco de estar com a doença que pegar a doença é você. Então, de certa forma, é, é, a gente entende o que a pessoa, o que a pessoa vai pensar, né? É, e a gente, tem
1: aquele, a gente tem o um lado do, 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 da, da pessoa que é, tipo, assintomática, por exemplo. Vamos supor, o cara às vezes teve uma coriza, porque a gente já presenciou isso lá no hospital, entendeu? A gente está na rotina, no dia a dia, a gente presencio, presenciou isso. Então a equipe do hospital é, é, foi fazer uns exames em São Paulo, que tem a unidade móvel lá, de uma obra, e nessa obra tinha, tipo, eram 50, eu não lembro de cabeça, mas era mais ou menos 50 funcionários. Então, desses 50 funcionários, é, praticamente de 30 a 35% é, de, 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 desse quadro de funcionário deu positivo. E a maioria sentiu, sentiu só uma coriza, ou uma, uma tipo, aquela gripe passageira, sabe? Sim. E, tipo assim, meu, a gente corre esse risco no treino. Exatamente por mais que não, ah, mas eu não senti gripe, mas, pô, quem, que quem que vai saber? Como que é o organismo do cara? Qual que foi a reação do cara se ele pegou ou não? Ele pode ser um transmissor ali, entendeu? Tipo, né, assintomático, não sei. Então fica aquela incógnita na cabeça, você fala assim, pô, será que é legal liberar treino? Será que não é? Então, assim, na minha opinião, para mim, pra mim, mesmo se, se tivesse, você fala, não, vai ter treino e tal, eu, eu não iria por conta disso, mas não, não por mim, mas com medo de, 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 de eu ser um transmissor assintomático, por exemplo, e contaminar, contaminar meus mas, amigos, por sim, exemplo.
0: Eu entendo, mas, Gabriel, não é só você, não. É que o seu pensamento é, é, muito, é muito sóbrio, é muito consciente, mas não é só você, é todo mundo. Eu, por exemplo, não trabalho na área da saúde, mas eu tenho contato com diversas pessoas sim. durante todo o dia. Bragança agora está flexibilizando o comércio, e várias, inúmeras pessoas têm contato com outras inúmeras pessoas. Então, hoje o cara não tem coriza, hoje o cara não tem febre, hoje o cara não tem sintoma nenhum, mas ele pode estar com Covid. Aí Sim. ele vai fazer um treino na academia, ele passa para um de nós, que somos mais fortes, porque a gente treina bastante tempo, e se Deus quiser, o máximo, a gente vai ter uma coriza, mas eu trago para casa, eu levo para o meu pai, eu levo para a minha mãe. Exatamente. Né? Exatamente. Eu, eu, eu acho que é nisso que a gente tem que pensar, porque se fosse uma doença, cara, que se eu tenho contato, ela sai uma mancha na minha pele e eu identifico, tudo bem. Mas é uma doença que muitas vezes eu nem sei que eu estou com ela. Então, como Sim, que a gente eu vou não fazer? Chega. Exatamente, cara. Eu acho que seria viável eu ter treino, não sei até se você concorda, porque eu não sei se é assim que funciona. Mas, se a gente tivesse primeiro uma vacina, ou segundo, Sim. se a gente tivesse teste do Covid preciso e extremamente barato. Aí a gente deixava o teste na academia antes do treino. Ó, vou treinar? 30 pessoas? 30 pessoas testam, treinam, vão para casa. No próximo treino, testam, treinam, vão para casa. Mas isso é utópico, porque primeiro que é difícil achar o teste, segundo que ele é caro, ninguém vai bancar isso.
1: É, então, é. Na, na verdade na verdade é na verdade assim é aquele é aquele problema é que nem a gente, é, você é uma ideia bacana né que, que que daria certo seria legal porque tirava que tiraria aquele peso da consciência de todo mundo Sim, né todo mundo testou. Só que é então mas o que que acontece a realidade a realidade eu acho que é, da parte não, não é da parte financeira mas a realidade do Brasil não é essa não então vamos supor porque o que que acontece você vai com Comprar 30 testes, ou até mais, é, por treino, por exemplo, meu, não é viável, o custo é, né, é lá em cima. Eu acho que então, a gente, tá falando, a gente é, tá falando, isso. A gente é, está falando de um país, que é o nosso, não estou metendo pau, mas a gente está falando de um país que, ao invés de, do sufoco que a gente está passando, é, as, pessoas, é, as pessoas que eu falo são... É, indústrias farmacêuticas e, e outras coisas se unirem para combater isso não cara é, é uma exploração atrás da outra você vantagem. trabalha na, na, na você trabalha na você conhece a parte de mercado de compras das coisas cara às vezes o hospital para comprar um teste entendeu é, é é um sufoco por conta de valor entendeu e por mais por, tipo um teste por, não tô falando que é, mas assim, chutando baixo, para você fazer um hospital é 240 a 350 reais, dependendo do, do, do hospital que você for fazer. Nossa. Você entendeu? Então, assim, é aquela Enviável, exploração, Enviável. É. In, inclusive na área, na parte de equipamentos. Então, tipo, tinha equipamentos que é essencial à vida nesse momento do Covid, que há três, quatro meses atrás você alugava ele por 900 reais, por exemplo. Um exemplo. Hoje, você vai pagar 5
0: mil. É. Você entendeu? E se você achar ainda... É achar. Então, um exemplo disso é que nós passamos com álcool em gel, com máscara, com luva. É,
1: exatamente.
0: Álcool em gel, cara, cara, eu comprava álcool em gel pra delegacia antes, pagava em torno de 20 a 25 pontos, galão de 5 litros. Quando eu fui comprar agora nessa pandemia que era obrigatório o uso, quando achava, era 150 reais naquele pico é, Isso. Que teve. Quando achava. Então, o cara falava você Ca não compra de mim, você não vai comprar de outro. E daí o cara fala, pô, mas é preço abusivo, não pode, isso, aquilo. Mas isso está na cultura do brasileiro, né? Infelizmente, quer dizer, eu tô falando da gente que eu sou brasileiro, nunca fui europeu, mas aqui Sim. no Brasil, infelizmente, é assim, cara. É assim que funciona. Sim. Então, tudo é inviável. Imagina testar o cara antes do trem. Você tem razão. Então,
1: entendeu? Na, 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 na minha opinião é inviável. é uma ideia bacana mas o custo-benefício é muito alto entendeu então talvez não um, é um, uma ideia bacana mas não seria né, legal executar essa ideia não sei
0: não, não seria viável né você falou viável
1: é isso viável, se a gente
0: viável. se a gente tivesse alunos só empresários bem sucedidos talvez até desse né cara mas Sim. como a gente Sim. é um bando de pé rapado a começar pelo professor é, como a gente é um bando de sobrevivente, como nós vamos fazer isso? Não dá. É, seria o sonho de todo mundo, né? Era o certo fazer, mas.
1: E assim, assim, é, 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 existem é, a gente, a gente que é do ramo, né? Do, do, do como não, do, do meio esportivo, do Gil. É, até você também sabe. Você sabe que rola uns treinos escondidos, né?
0: Ou, ou, Só que ou, assim, ó, aí. É, eu vou te dizer, eu é, ouço dizer por aí aquelas coisas então, que a gente ouve dizer. Eu tá, não, eu rolando também, aqui, eu tô tá rolando aqui, tá rolando assado. Mas, cara, vou te falar um negócio, velho. Consci... Eu, eu não tô aqui para reclaminar ninguém, não quero nem saber disso. Mas, ó consciência de cada um. Sabe por quê, Gabriel? De verdade, é... eu acho que eu posso treinar e vou passar bem por isso, porque, graças a Deus, eu tenho uma estrutura física forte, eu sou resistente a doenças. Mas eu não posso ser egoísta a ponto de pensar só em mim. Meu medo sim, é trazer sim. pra minha esposa que tem problema respiratório ou levar para os meus pais, que são de idade. E outra coisa, o jiu-jitsu me ensinou que é o seguinte, quando eu estou lá na frente e eu falo que o meu aluno tem que ter caráter, que ele tem que ter posicionamento, que ele tem que ter palavra, que ele tem que respeitar a hierarquia, quem sou eu agora se eu não respeitar uma, uma, uma hierarquia, entre aspas, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde? Exatamente. A, a sua opinião, a opinião do David, que trabalha com isso? Cara, eu não tenho... Seria a mesma coisa que o meu faixa azul, que ele já aprendeu um pouquinho, eu falar para ele fazer fuga de quadril e ele falava que não faz, que não serve para nada. Então, por que, que ele está no tatame? Ele tem que respeitar o que o mais graduado está fazendo e tem que confiar. Então, se eu fizer um treino escondido agora, treino clandestino, se, é, pensando só no bem-estar do aluno que quer, porque vários alunos querem, nem todo mundo entende que não dá. Ou se eu pensar só na parte financeira, eu estou desrespeitando não só a saúde das pessoas, como aquilo que as artes marciais, como aquilo que o jiu-jitsu me ensinou, e eu pratico jiu-jitsu há muito tempo. Então, eu, não, eu simplesmente não faço isso. Eu não faço. Eu, eu Na verdade, eu fiquei até meio preocupado que agora a peitura começou a flexibilizar tudo e deixou abrir, inclusive, a academia, sem detalhar se a academia de luta está incluso nisso ou não, porque a academia de luta, especificamente jiu-jitsu, é impossível estar tá incluso nisso. Mas eles não deixaram bem claro. Então, eu fiquei até bem com medo de ser obrigado, pressionado pelos alunos, de ter que abrir, porque tá todo mundo abrindo, eles também querem que abra. Mas, cara, se eles não deixaram, enquanto não tiver uma ordem de alguém, pode voltar à vida normal, eu não vou fazer, senão não tem por que lá te se ensinar. Se não, estou ensinando para você, que é um cara que eu gosto, que eu conheci lá dentro, que é meu amigo, eu estou ensinando só luta, não estou ensinando uma arte marcial. Eu não te nada que você tem que respeitar, tem que ter caráter, tem que ter obrigado. Que cara, que professor, na minha opinião, tá? Na minha opinião, minha opinião como como um cara de 45 anos, que é funcionário público e que é professor de jiu-jitsu. Mas eu tenho que defender minha opinião. Que professor sou eu? Que de respeito eu vou pedir para um aluno? Que caráter eu vou pedir para um aluno? Sendo que eu vou lá e faço um treino clandestino que fere a segurança, se você for ver bem, nacional de todo mundo. Que nós não estamos falando de Bragança, nós não estamos falando do Brasil, estamos falando do mundo. Que professor sou eu. É, então, eu simplesmente não faço, isso aí não existe. Ou pode ou não pode fazer. Eu, eu, eu sou dessa opinião.
1: Não, não, você tá, tá, tá correto, sem E é, é você fala mesmo. isso daí. É, você fala isso daí. E você está totalmente correto, entendeu? Não adianta a gente é, fazer uma coisa escondida que você vai estar tá, tá indo contra o que você está passando para os seus alunos.
0: É, exatamente, entendeu? não é arte marcial, cara. Nós não estamos falando de futebol, meu amigo. Eu estou falando de jiu-jitsu, eu tô falando de alguma coisa que molda o caráter, na minha opinião, das pessoas. Uma, uma, eu tô falando de alguma coisa que vai transformar você numa pessoa melhor. Aí vou eu levar meus alunos para fazer um treino clandestino que pode matar alguém que o professor é. sou eu. Eu, 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 não, eu não sou esse professor. Eu não faço isso. E é, eu conheço que. bem. É. Ô, Boi, quero te agradecer, eu acho que já ficou bem claro, passamos até do tempo. Quero... Quero dizer obrigado de você ter, ter liberado aí uns minutos da sua noite, da sua janta. Valeu, brigadão. Eu vou editar tudo aqui, deixar zero bala, depois eu te mostro como vai ficar. Tá bom?
1: Beleza, sensei. Viu? Obrigado, eu que agradeço.
0: É, que desculpa agradeço.
1: de não ter conseguido fazer a, 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 no domingo, mas, meu... Imagina. É, eu, tô, eu tô à disposição a hora que for, é só mandar um zap, eu ligar. É, pra você e pra Vanessa, não tem como falar não pra nada, entendeu?
0: Fica a susto, a Vanessa tá mandando um beijo. Fica com Deus, irmão. Manda
1: outro pra ela.
0: Manda um abraço pro Mate. Pode deixar, vou falar. A se tá por aqui, em tá algum bom? lugar, ele tá lá no quarto. Falou, mano. Beleza. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. tchau.
1: Um abraço, aí. Tchau, tchau. tchau.